0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Dromedar, Überlebenskünstler in der Wüste, ist in seiner Heimat Nutztier oder auch Luxusrenntier. Immer öfter trifft man die charismatischen, einhöckrigen Wiederkäuer aus der Familie der Kamele auch bei uns. Und dann kann man zum Beispiel auf ihm durch bayerische Landschaften reiten.
2: Wer von euch kennt denn den Unterschied zwischen Kamel, Dromedar, Trampeltier und Lama?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass Kamele haben ja zwei Hacker, Dromedare einen und bei Lamas, die haben glaube ich keinen.
2: Schaut doch mal nach.
1: Ist das da ein, einer? Die zwölfjährige Amelie und ihre Freundinnen feiern Kindergeburtstag. Auf Kamelen. Ihre kleine Karawane von Dromedaren, Trampeltieren und Lamas zieht einen Waldweg entlang. Ein ungewöhnliches Bild für Deutschland, aber nicht für das oberbayerische Mangfalltal. Denn schon seit 25 Jahren betreibt die Familie Klages in der Nähe von Grub ihren Kamelhof.
2: Der hier halt dich fest, der Fuß in die Hand. Und schwing dich drüber ab. Vorsicht, ja super. es euch gut fest.
3: Und auf
2: geht's. Oh, ja,
1: über 30 Tiere haben ihr Zuhause im Mangfalltal. In einem großen Gehege mit Stallungen leben sie das ganze Jahr über. Die meisten Tiere sind aus der Familie der Kamelide, also der Kamelartigen. Zu dieser Familie gehört die Gruppe Altweltkamele, wozu die einhöckrigen Dromedare und die zweihöckrigen Trampeltiere gerechnet werden. Das Trampeltier wiederum ist das Tier, welches im Volksmund meistens als Kamel bezeichnet wird. Außerdem gibt es die Gruppe der Neuweltkamele. Das sind Gattungen wie Lama, Alpaca, Guanaco oder Vicunia, die vorwiegend in Lateinamerika beheimatet sind. Das Dromedar gehört zur Ordnung der Paarhufer. Anders als die meisten Paarhufer sind Dromedare aber Passgänger, bewegen also abwechselnd das linke und rechte Beinpaar nach vorne. Weshalb ihre Reiterinnen von den sogenannten Wüstenschiffen durch die Gegend geschaukelt werden. Dromedare sind außerdem sogenannte Schwielensohler. Der Name kommt vom Aufbau der Füße. Dromedare und auch Trampeltiere haben keine richtigen Hufe, sondern berühren mit den hinteren Zehengliedern den Boden. Die Unterseite der Zehen wird von einer dicken Bindegewebsschicht geschützt. Konstantin Klages züchtet seit zwei Jahrzehnten vor allem Dromedare. Man
2: nehme einen Hengst, eine Stute, die richtige Jahreszeit, so im Dezember, Januar, Februar haben die Tiere die Brunftzeit Und 14 Monate später ist das Fohlen da.
1: Was die Fortpflanzung angeht, sind sich die Kamelide, also die Kamelartigen, sehr ähnlich.
2: Also die sind 13,5 bis 14 Monate trächtig. Und somit können die maximal alle zwei Jahre ein Fohlen zur Welt bringen. Der Hengst kümmert sich überhaupt nicht um die Familie. Ab und zu kann ich beobachten, dass die Hengste ein bisschen die gesamte Herde beschützen. So ein bisschen aufpassen, aufmerksamer sind, aber dass er sich jetzt explizit um sein Fohlen kümmern würde, ist nicht der Fall. Aber die Bindung Stute und Fohlen ist sehr, sehr eng, auch mit Geräuschen verständigen die sich. Und die bleibt sehr, sehr lange, eigentlich ein Stutfohlen lebenslang bei der Mutter. Und sie trinken auch ein gutes Jahr lang und haben eine sehr, sehr enge Bindung. Und wenn man die beiden jetzt trennen würde, das würde beiden das Herz brechen.
1: Der Name Dromida leitet sich vom griechischen Dromas ab, was laufend heißt. Die einhörkriegen Tiere kommen vor allem in Afrika vor, erreichen eine Schulterhöhe von zwei Metern und ein Gewicht von 500 Kilogramm. Trampeltiere werden etwa einen halben Meter größer und bis zu doppelt so schwer und sind eher in Asien anzutreffen. Eigentlich erlebt der bayerische Kamelzüchter Klages seine Tiere als gutmütig und genügsam. Nur wenn die Zeit der Brunft ansteht, verändern sich vor allem die männlichen Exemplare. Sie
2: werden nervöser, die Hengste sind häufig nicht mehr für Touren zu gebrauchen, sie blubbern, sie pinkeln viel, sie schäumen, sie haben eine Drüse zwischen den Ohren hinten am Hinterkopf, reiben damit ihren Höcker ein und sind einfach viel, viel Aktiver und nervöser in dieser Zeit. Ähnlich wie im Rothirsch kämpfen die sehr, sehr heftig, wenn die auf kleinsten Raum eingesperrt wären. Und aus diesem Grund haben wir immer nur einen Dromedarhengst und einen
1: Trampeltierhengst und selbst die sind in dieser Zeit dann auch getrennt. Von Natur aus leben Dromedare in Haremsgruppen aus einem Männchen, mehreren Weibchen sowie dem Nachwuchs. Zwischen den männlichen Tieren kommt es öfters zu Kämpfen um die Führungsrolle mit Bissen und Fußtritten. Ein Dromedar-Hengst benimmt sich also ein bisschen wie ein Pascha.
2: Der ist natürlich nicht so für die Monogamie zu haben, sondern der interessiert sich für alle Stuten, die einfach aufnahmefähig sind. Und die werden dann auch eben gedeckt in dieser Zeit. Aber wir schauen natürlich, dass wir keine Inzucht haben. Wir schauen, dass der Bruder nicht seine Schwester deckt oder irgendwas. Da achten wir schon drauf und wir kastrieren dann auch gezielt und separieren in dieser Zeit auch sehr gezielt. Und in der Natur ist es so, dass die Stuten den Ton angeben, dass die in Stutgruppen zusammenkommen mit den Jungtieren. Die jungen Hengste streifen in Junggesellentrupps umher und die alten Hengste sind alleine und die schließen sich alle in der Brunftzeit zusammen. Und dort hat man eben auch diese Kämpfe und kann dieses ganze Brunftgeschehen beobachten. Gerade die Dromedare bekämpfen sich bis zum Tod. Wenn sie nicht auskönnen, zwei gleich starke Männchen, das kann man sehr gut in Australien beobachten, kämpfen sehr, sehr heftig, sie beißen sich, die Hengste bekommen ab dem Alter von fünf Jahren ganz massive Fangzähne, die bis zu fünf cm lang sind, nadelspitz und damit beißen die sich in die Beine, die beißen sich ganz stark in den Hals, sie kastrieren sich sogar damit und am Schluss kniet sich der Sieger auf den Kopf vom anderen tötet, insofern. Also, es kommt gar nicht so selten vor, dass
1: gleich starke Dromedarhengste sich umbringen. Wird. Da sämtliche Kamelarten genetisch miteinander verwandt sind und die gleiche Anzahl Chromosomen haben, sind Kreuzungen möglich, etwa zwischen Dromedaren und Lamas. Die Hybride werden Kamas genannt. Vom saftig-grünen Mangfalltal ins staubtrockene Katar auf der arabischen Halbinsel. Wie mit dem Lineal gezogen, führt die Autobahn durch die Geröllwüste. Alle paar Kilometer dreieckige rot-weiße Verkehrsschilder mit dem Bild eines einhöckrigen Dromedars. Camel Crossing. Kamele haben hier Vorfahrt, zumindest tagsüber. Wird vor 18 Uhr ein Tier verletzt oder gar getötet, ist der Autofahrer schuld und muss hohe Strafen zahlen. Nach 18 Uhr ist der Kamelbesitzer verantwortlich und muss gegebenenfalls Schäden am Fahrzeug begleichen. Kilometerlange Zäune entlang der Straße sollen die Dromedare schützen. Mitten im öden Niemandsland stehen ein paar weiße Beduinenzelte. Kein Baum oder Strauch weit und breit. Vor den Zelten liegen Teppiche und große Kissen, darauf sitzen zwei Männer in traditionellen weißen Gewändern. Ein paar Meter abseits die Dromidare, etwa ein Dutzend Tiere, die in der arabischen Welt meist als Camels bezeichnet werden. Ali al hadschri ist im Erdgasgeschäft reich geworden. Seine Beduinenkultur führt er aus Leidenschaft weiter. Wir Beduinen
0: leben vor allem von Tieren. Das Zelt wird aus Schafwolle gemacht, die Bekleidung wird aus Kamelwolle fabriziert, das Essen kommt größtenteils von Tieren, Fleisch und Milch von Schafen, Ziegen, Kamelen, Milch zum Trinken oder als
1: Joghurt. Tromedamilch hat fünfmal so viel Vitamin C wie Kuhmilch. Ein Tier gibt 10 bis 20 Liter pro Tag. Das reicht für eine ganze Nomadenfamilie.
0: So klingt es, wenn ein Kamel bei seiner Mutter trinkt.
1: Es ist auffällig, dass die Dromedare senkrecht zur Sonne stehen, um möglichst wenig Körperfläche den Sonnenstrahlen auszusetzen. Viele Körpereigenschaften haben sie zu wahren Überlebenskünstlern in der Wüste gemacht. Mit den Tellergroßen Füßen versinkt das Dromedar nicht im Sand. Schlitzförmige Nüstern verhindern, dass beim Ausatmen wertvoller Wasserdampf austritt. Verästelungen in der Nasenhöhle führen Wasserdampf wieder zur Kühlung des Kopfes zurück. Sie haben besonders lange Wimpern, die den Sand von den Augen fernhalten. Kräftige Kiefer und robuste Zähne, um Dornenbüsche abnagen zu können. Vor allem zeichnet Dromedare die Fähigkeit aus, lange Zeit ohne Wasser auszukommen. Die Kameliden verfügen über drei Vormägen, in denen sie Wasser speichern, ehe es in den Darm gelangt. Kühe etwa verlieren pro Tag ca. 20 Liter Flüssigkeit über Ausscheidungen. Dromedare gerade mal einen Liter. Die Nieren von Dromedaren sind vier bis sechsmal länger als die von Rindern. In diesen großen Nieren wird der Urin konzentriert und nur sehr langsam abgelassen. Eine weitere wichtige Eigenheit? Die roten Blutkörperchen der Kameliden sind oval, nicht rund und können innerhalb kürzester Zeit enorme Wassermengen aufnehmen. In einer Viertelstunde kann ein Dromedar bis zu 200 Liter trinken und so seine natürlichen Tanks wieder auffüllen. Diese sitzen freilich nicht in den Höckern, in denen speichern die Tiere Fettvorräte. Ali zeigt, wie man elegant auf ein Dromedar steigt. So klingt yes. Hüa auf exactly.
3: Arabisch.
1: Und soll sich das Dromedar setzen und den Reiter absteigen lassen, macht er? Ech, ech. Ali und sein Cousin Abdullah Salem mieten vom Staat diese Fläche in der Wüste. An freien Tagen fahren sie hinaus aus der Hauptstadt Doha, grillen, rauchen Shisha, reiten ihre Dromedare. Heute ist das nur ein Hobby. Noch zu Zeiten ihrer Großeltern waren Dromedare Lebensmittelquelle, Transportmittel, Lastenträger und Lebensretter auf dem Weg durch die Wüste.
0: Leider kann ich nur einmal pro Woche hier rauskommen. Ansonsten kümmern sich drei Mitarbeiter um meine Tiere. Meine zwei wertvollsten Kamele sind dieses Schwarze aus Saudi-Arabien und das Weiße aus den Emiraten. Schwarze Kamele geben die beste Milch, sind aber sehr anspruchsvoll. Weiße Kamele sind besonders ausdauernd, aber ihre Milch ist nichts Besonderes. Die Milch von den schwarzen Kamelen, die ist lecker und sie macht uns kräftig. Das ist unser Viagra. Wir Araber haben vier Frauen, da muss man stark sein.
1: Arabischer Männerhumor. Allahu Akbar Allahu! der schnell umschlägt in andächtiges Beten, wenn es Zeit dafür ist, sich in Richtung Mekka zu verneigen. Übrigens, Beduinen nennen das Dromedar auch Atta Allah, Geschenk Gottes. Akbar,
0: la ilaha
1: Etwas außerhalb von Doha betreibt die katarische Herrscherfamilie Athani eine königliche Kamelfarm. Gleich neben dem königlichen Gestüt für Araberpferde. Die Anlage ist luxuriös. Die Tiere bewegen sich hier in einem Fünf-Sterne-Anwesen mit Pools zum Aquajogging für Tiere. Einer der Kamiltrainer, Saif Mehmet, fährt im Geländewagen neben einem seiner galoppierenden Renn-Dromedare her.
0: Mein Job ist es, die Dromedare dosiert zu trainieren. Am Morgen laufen wir eine erste 10-Kilometer-Runde. Wir fangen langsam an, steigern dann das Tempo. Den letzten Kilometer treiben wir die Tiere richtig an. Das ist genauso wie bei Läufern in der Leichtathletik. Und dann gibt's Futter, Honig, Datteln, viel Energie. Saif
1: ist glücklich. Das edle Renndromida ist gerade gut in Form. Im Sattel des Tieres sitzt kein Jockey mehr wie früher, sondern ein kindsgroßer Roboter. Mit einer Fernsteuerung lässt der Trainer den Reitroboter das Dromida antreiben und lenken. 90% der Renntiere sind weiblich. Für 10 Kilometer brauchen sie nicht mal 20 Minuten, laufen dabei ein Tempo von 60 km/h. Dromida Stars haben eigene Fanclubs, sind bekannt wie Fußballer. Vor den Rennen werden Dopingtests durchgeführt. Am Tier, nicht am Menschen.
0: Bei wichtigen nationalen Rennen gibt es oft ein Mittelklasse-Auto als Siegerprämie oder Geldpreise. Bei den internationalen Rennen bekommt der Sieger auch mal einen Luxus- oder
1: Sportwagen. Die Beduinen unterscheiden 20 Dromedasorten. Die edelsten Tiere sind die Miharis, die bevorzugt für die Rennen ausgebildet werden. Die besten von ihnen kosten eine Million Euro und mehr. Auch die Dromedare, die an den zahlreichen Schönheitswettbewerben auf der arabischen Halbinsel mitmachen, haben stolze Preise. In Katar, Bahrain, den Arabischen Emiraten oder auch im Oman überwachen staatliche bzw. königliche Institutionen wie das Royal Camel Corps in Maskat, dass möglichst reinrassige Zuchtlinien bewahrt werden. Die Abstammung jedes Tieres muss dokumentiert werden. Nach dem Training erhalten die Dromedare von Saif Vollwertkost, werden mit Seife gewaschen und mit Öl massiert. Der größte Tiermarkt auf der arabischen Halbinsel findet einmal wöchentlich in der Kleinstadt Nizwa im Oman statt. Aus sämtlichen Nachbarstaaten kommen Käufer und Verkäufer und feilschen um Schafe, Ziegen, Rinder und auch Dromedare. Ahmed Abdullah Said ist ein Großauktionär. Er lässt seine Mitarbeiter handeln.
2: All people from here are Bedouins.
0: Alle Händler hier sind Beduinen. Die Händler bilden einen großen Kreis. In diesem Kreis werden die Tiere präsentiert. Dann wählen die Händler Tiere aus. Die sehen sofort, wie gesund die Tiere sind, wie fett sie sind, wie das Fell ist. Dann wird gehandelt. Einigen sich zwei dann wird das Tier genauer untersucht. Es wird im Lieferwagen gemacht. Erst dann wird gekauft. Oder eben nicht. Ganz
2: einfach.
1: Der direkte Kontakt mit Dromedaren, das enge Zusammenleben mit den Tieren, haben auf der arabischen Halbinsel und in Nordafrika für die Verbreitung einer Krankheit gesorgt, die den Menschen mehr betrifft als die infizierten Tiere. MERS, das Middle East Respiratory
2: Syndrome.
3: Eigentlich ist es eine neue Infektionskrankheit, die erstmals tatsächlich im Mittleren Osten festgestellt wurde, bis jetzt auch dort eigentlich ihr Epidemiezentrum hat und 2012 eigentlich eher aus Zufall entdeckt wurde. Und zwar, weil sich Zwei schwer erkrankte Personen, die eben über die entsprechenden Mittel, sprich Flugzeuge verfügten, dann nach Europa noch zur Behandlung haben fliegen lassen und da dann in Europa im Endeffekt dieser neue Infektionserreger überhaupt erst identifiziert wurde.
1: Professor Dr. Gerd Sutter vom Lehrstuhl für Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München forscht seit Jahren zur Viruserkrankung MERS.
3: Wir wissen heute, dass das Tromedar das eigentliche Wirtstier für das Virus ist. Für die Tromedare selbst ist das Virus nicht schlimm. Wir sagen da gerne, die kriegen eigentlich nur so einen Kamelschnupfen. Wir wissen heute, dass praktisch alle Primärfälle, die wir beim Menschen finden, in irgendeiner Art und Weise mit einem direkten Kontakt mit dem Tromida zu tun haben. Wir wissen, dass bei der Infektion der Tiere große Mengen Virus über deren Nase ausgeschieden wird. Also ist naheliegend, dass eigentlich der leichteste oder der direkteste Infektionsweg tatsächlich eine Tröpfcheninfektion ist oder klassische Kontakt. Infektion oronasal, also dass man sich selbst auch mal die Finger kontaminiert und dann über die Schleimhäute das Virus aufnimmt.
1: Wissenschaftler sprechen von einer Zoonose, wenn Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen werden. Bei infizierten Personen wurden Lungenentzündungen und Nierenversagen diagnostiziert. MERS beim Menschen kann tödlich sein. Professor Sutter und seine Kollegen arbeiten daher mit Nachdruck an einem Impfstoff.
3: Regelmäßige Infektionen mit dem Virus sehen wir ja genau da im Mittleren Osten. Die wirklich ersten Zielgruppen von betroffenen Menschen, die dann in weiteren klinischen Studien dann geimpft werden sollen, sind natürlich Krankenhauspersonal oder Menschen, die einen sehr häufigen beruflichen Umgang mit Tromedan eben haben. Diese Tests hinsichtlich der erfolgreichen Impfung dieser Zielgruppen werden dann im Mittleren Osten, in Saudi-Arabien, in Katar, in den Arabischen Emiraten dann stattfinden müssen.
1: Im Mangfalltal sind die Dromedare, Trampeltiere und Lamas von ihrer Wanderrunde zurück. Der Mädchengeburtstag, den der Kamelhof von Konstantin Klages organisiert hat, geht zu Ende. Mit Mers hatte der bayerische Kamelzüchter noch nie zu tun. Bisher sind nur in Arabien Tiere daran erkrankt. Nach der zweistündigen Wanderung bekommen die Reittiere jetzt ihr Futter.
2: Kamele sind sehr, sehr anspruchslos, die futtern. So ziemlich alles, was grün ist, Heu, Gras, Stroh, Obst, Gemüse, Disteln, Dornen, Brennnesseln, die Futter meiner Mutter die Balkonblumen weg. Aber natürlich bevorzugen die in der üppigen Zeit im Frühjahr dann die frischen Gräser und Lindenblätter und Hafer und Brot mögen sie sehr gerne. Man muss da sehr, sehr aufpassen, weil sie eben eine karge Kost gewohnt sind, kann man die sehr schnell überfüttern.
1: Kamelide, also die Kamelartigen, sind reine Pflanzenfresser. Ihre Nahrungsmittel schlucken sie in den Vormagen und von dort nochmals ins Maul und wieder zurück in den Magen, obwohl sie zoologisch nicht zu den Wiederkäuern gezählt werden. Gegen ein Klischee wehrt sich Kamelliebhaber klages, von wegen die Tiere seien arrogant.
2: Das Dromedar wirkt auf den Menschen arroganter weil der Mensch dazu neigt, die menschliche Mimik auf Tiere zu übertragen. Und beim Dromedar sind die Nasenlöcher auf gleicher Ebene oder über den Augen, sodass das Dromedar äußerst arrogant auf den Menschen wirkt.
1: Und auch der Vorwurf, Kamele benähmen sich stur, störrisch, böse und aggressiv, stimmt laut Konstantin Klages nicht.
2: Es kommt immer darauf an, wie man mit den Tieren umgeht. Ich bin der Meinung, dass ein routiniertes Dromedar besser und brauchbarer für Reittouren und Wüstendurchquerungen ist als ein routiniertes Trampeltier. Stoischer, sie bringt nichts aus der Ruhe, aber der Weg dorthin ist steiniger. Tromedare sind im Handling viel komplizierter anfangs als die Trampeltiere. Es ist sehr schwer, sie erst vom Stall wegzubringen, aber wenn sie dann weg sind, dann kann man sehr, sehr gut mit ihnen arbeiten. Es sind sehr neugierige, aufgeschlossene und durch und durch gutmütige Tiere. Es ist kein Haustier, das man hält, sondern ein Dromedar ist einfach ein Spezel, den man sein Leben lang hat.
0: Das war eine weitere Episode des Radiowissen-Podcasts aus der Welt der Tiere. Bernd-Uwe Gutknecht berichtete über das Dromedar. Es sprachen Xenia Thieling und Yajimai. Tonotechnik: Ruth-Maria Ostermann. Regie: Kirsten Böttcher. Redaktion: Bernhard Kastner.